0: A ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En en encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es ser el jefe. Ser el jefe con Héctor RCR. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Te Doy la bienvenida una vez más al podcast Ser Jefe Hoy, episodio 55. Un episodio muy particular, muy especial para mí Porque hoy es el primer, es la grabación del primer podcast Habiendo pisado los 40 años Hace unos días cumplí 40 años este, Dejé la década de los 30 eh, Bromeo con mi esposa de que Si bien obviamente tenemos la misma diferencia de edades Ahora puedo decir que soy un cuarentón con una esposa veinteañera <ríe> Porque Isabel todavía está en la década de los 20 Y hoy se me ocurrió que quise hacer no, no hacerlo tan este, personal como para que para que te aburras y ponerme a hablar de mí y de mis logros o de mis o, o, de, o de mis errores o de mis lecciones aprendidas en estos en esta década en estos últimos 10 años pero creo que es un momento es el momento adecuado para, para hablar un poquitito sí de la importancia que tiene el tiempo en nuestro, en, en todos los procesos el éxito o el, o el camino el éxito es uno de ellos a veces nosotros cometemos el error, de hecho no a veces, sino en la gran mayoría de los casos cometemos el error de pensar que no sé por qué, que las cosas se dan un día para el otro. Y si no se dan un día para el otro, entonces nos frustramos, nos desilusionamos y en la mayoría de los casos decidimos abandonar. Y la realidad es que todo toma tiempo, todo toma tiempo. Y eso es algo que aprendí. A lo largo de estos años, esta década para, para mí fue una década de muchísimos cambios. Una década que empecé saliendo de un proceso que... Bueno, si vos me seguís en, en, en los podcasts, sabés de qué se trata. Yo a los 20, entre los 27 y los 29 años me encontraba casado, un graduado de la Fuerza Aérea, con una carrera militar, graduado con otra una carrera en ciencias, en, en meteorología. Estaba rodeado de gente que a diario me recordaba lo equivocado que yo estaba porque era algo más de la vida, por, por pensar distinto. Siempre fui una persona ambiciosa, una persona que, que no se conformaba con, con, poner, con mirar por, a, para afuera de la ventana con la ñata pegada al vidrio. Yo siempre les digo a mis clientes, a mis alumnos, a ustedes, a vos, a mi audiencia, que la sociedad es como si fuera un edificio en el cual... Todos nosotros estamos destinados a, a ocupar un apartamento o una oficina, como te guste más definirlo, dentro de ese edificio. Y que nuestra oficina va a estar ubicada, o la ubicación, mejor dicho, la ubicación de nuestra oficina va a depender directamente de los estudios o la preparación que tengamos, en función del, del, del currículo, digamos, estándar dentro de, 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 de los estudios tradicionales. Mientras más estudies, más arriba vas a estar en el edificio. Mientras más te prepares, más años dediques de tu vida a prepararte en función de lo que quieras hacer en el camino que hayas elegido o que se te haya impuesto, más cerca del penthouse vas a estar. Mientras menos te prepares o menos oportunidades tengas o aproveches, más abajo. Pero la realidad es que todos nosotros dentro de ese edificio, todos, absolutamente todos, vivimos mirando para afuera y esa, esa visión, digamos ese, ese escenario que, que está del otro lado de la ventana para todos es inalcanzable, todos los que estamos en ese edificio. Y mi vida fue así hasta esa década, hasta, hasta pisar los 30. Mi crisis de los 30 no fue una crisis de los 30. Este, uy, estoy llegando a los 30, qué feo, qué viejo que soy. Mi crisis de los 30 fue porque estaba, me encontraba en una situación en mi vida en la que era absolutamente, absolutamente infeliz. Me encontraba deprimido, sin causa. Este, no sin causa, sin causa entre comillas en función de lo que mi, mi, mis compañeros, mis amigos me, me decían. O incluso parar de mi familia porque no sé valorar lo que tengo. En ese momento yo ganaba 500 dólares al mes. 29 años, 500 dólares al mes. A los 30 no fue muy diferente. Yo creo que pienses en eso. Estar pisando los 30 años con 23 años de, servicio, de, de estudio, perdón, de preparación. Entre la escuela, el secundario. Este, la escuela militar de aeronáutica, los posgrados, la segunda carrera. Más de 10 años de servicio en la carrera militar. Una familia formada no con hijos pero formada al fin, con muchos camaradas, muchos compañeros y, y con cero amigos reales porque eso también es algo que, que, que aprendí con los años, este proceso que cualquier persona que, que, que haga lo posible o lo imposible en algunos casos para frenarte, para cortarte las alas o para limitar tu proceso de crecimiento o que se, o, o que se oponga o trate de aconsejarte entre comillas, ayudarte, guiarte... Y ese, esa guía, esa ayuda, esos consejos van en contra de tus deseos, de, de, de tus ganas de crecer, de lo que te motiva, lo que te hace feliz. Esa persona no, no, no puede ser tu amiga, no puede ser este, considerado amigo tuyo tienes que sacarlo de tu círculo. Porque mantenerte en esas circunstancias es que te, que te limita en las, en las oportunidades de futuro. Como, como vos sabés, ya hasta el día de saber, tuve una conversación conmigo mismo ahí pisando los 30 años, a los 29, 28 años, casi 29 en la que me di cuenta que si yo seguía ese camino, no iba a ser feliz durante toda mi vida. Iba simplemente a ser feliz por el resto, pero no por mí. Y fue cuando entonces decidí cambiar. Y empecé mi década de los 30, empecé a hacer cosas nuevas. Empecé yéndome, me escapé del Uruguay, me fui al Congo un año. Había mis primeras experiencias en el exterior, mis primeras experiencias en el Congo como militar... Mi primera experiencia, mis primeras experiencias espirituales. El dinero que gané lo empecé a invertir prácticamente de inmediato. A lo largo de esos, de esos años este, empecé a, a moverme en lo que conocía, las relaciones públicas, la moda. Durante esta década tuve mi primera, mi primera, mi, mi primera empresa seria, digamos, que fue una agencia de modelos. Una agencia de modelos con, con representación en cuatro países. Tuve mi propia revista, fui dueño de mi propia revista, una revista que se publicó en Uruguay y en Argentina. Fusion Magazine, viajé por muchos países, yo les, les he contado en muchas oportunidades cómo fue que mi primer novia, el amor de mi vida en ese momento a los 17 años dejó de serlo, dejó de ser mi novia porque se fue a vivir a Argentina que era a 200 kilómetros de mi casa en Uruguay, en ese momento me parecía el otro lado del mundo porque no tenía dinero, porque el, el mundo era muy 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 grande para mí y fue en la década de los 30 cuando rompí esa barrera, logré una de mis metas más grandes de toda la vida, que era viajar, tener la capacidad de viajar, y en esta década pisé más de 40 países. Viví 5 años en el África, casi todo el tiempo en el Congo, estuve en Uganda también viviendo, viví en Noruega, el mejor país del mundo, en muchos índices, hace varios años, elegido el mejor país del mundo para vivir, uno de los más caros también, pero pude tuve la capacidad de vivir en Noruega, vivo en Suecia, estoy radicado en Suecia hace varios años, gracias a, a, a la vida que elegí conocí el amor de mi vida, a Isabel, mi, mi esposa actualmente, en Zambia, vacacionando en el centro, en el corazón del África, haciendo bungee jumping, y gracias a la vida que elegí en esta década tuve la capacidad de mantener esa relación a la distancia, tuve la capacidad de invertir decenas de miles de dólares todos los años para mantener esa relación, para viajar, ir, venir, vernos, porque yo estaba viviendo en el Congo y ella estaba viviendo en Noruega. Hubiera sido imposible si yo no hubiera elegido cambiar mi vida. Por supuesto nunca la hubiera conocido, pero también hubiera sido muy difícil mantener una relación como la que mantuvimos. Y o sea, Hoy en día hace cinco años que estamos juntos, cuatro años que estamos este, oficialmente juntos, y vamos a cumplir dos años de casados, de hecho nos casamos en dos países, en, en Uruguay y en Suecia. Empecé a hacer coaching encontré mi, mi, mi propósito, cuando empecé a, cam a, a caminar digamos allá por, por los años eh, 2010, 2000, cuánto, 2008, 2009, en, en ese proceso de cambio rotundo en mi vida, no sabía hacia dónde iba, sabía desde dónde venía y dónde no quería estar más y fue allá por el año 2015-2016, los años 2015-2016 cuando encontré mi llamado, mi propósito, haciendo empecé a, el, mi camino empezó a guiarme a hacer coaching, y un alumno fueron 5, después 10, después 50, después 200, y eventualmente eso terminó que fundara jefe hoy en día jefe con mil alumnos y afiliados en, en todo el mundo. Hoy tengo la capacidad de bueno, pasé, como yo te, 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 te conté, de, de ganar 500 dólares al mes a ganar 10 veces eso por día, tener la capacidad de... Tengo alumnos, eh, hago coaching de alto, de alto nivel también, no solamente el coaching en jefe, sino que soy, hago coaching de alto nivel con alumnos que me pagan hasta 50 mil dólares al año. Hago conferencias en varios países a nivel internacional, me han hecho, me han hecho entrevistas en Estados Unidos, me han hecho entrevistas en, en Reino Unido, en Suiza, para medios en, en todos esos países... He sido partícipe de un libro que va a ser publicado en breve en Canadá, un libro con múltiples expertos por el cual también he recibido un premio. He sido invitado a convenciones y conferencias internacionales de expertos de múltiples países en varias oportunidades. Hay muchísimas cosas que han pasado en esta, en esta década que me hacen hoy ser un hombre completamente distinto al que era cuando entré en los 30, hoy soy mentor, soy autor, soy emprendedor serial. Más de 50 millones de dólares ganados en, en, en múltiples empresas en el último año, más de un millón de dólares invertidos en publicidad, en sistemas, en entrenamiento personal, en testeo, en tráfico, en mis negocios. Sin duda que esta, esta década fue una década de muchos cambios, pero más allá de, de, de los logros o, o, o de lo que pueda sonar como alarde, no es alarde si es, si es cierto, lo más, de todo esto, lo más importante de todo esto es que toma tiempo, ¿ok? que no es instantáneo. Yo pasé de trabajar para la Fuerza Aérea 8 horas, 10 horas, 12 horas al día, guardias de 24 horas una vez por semana, haciendo un, un sacrificio enorme para lograr llegar al punto en el que llegué y sin hacer mucha cosa más, porque en mi, en mi, en mi familia, en mi, en mi propia casa no se, no se me permitía, entre comillas, a tener clientes por todo el mundo de habla hispana que buscan recuperar sus vidas. Gente que está buscando una manera de llegar al mercado de forma efectiva, que quieren hacerlo de su casa y en sus propios términos. Hoy le ayudo a la gente a construir estructuras en línea que puedan crear y promover cualquiera de sus negocios o productos o servicios que ellos gusten. Hoy le doy la posibilidad a la gente, desde cualquier lugar, en cualquier momento, hacer eso mismo, ganando lo que sea que deseen ganar. Hoy estoy comprometido a ayudar a la gente, a más y más y más gente del mercado de la hispana a lograr su libertad. No solamente su libertad financiera, sino su libertad a crear su propia libertad. Y ese es mi compromiso y eso es a, al punto al que he llegado hoy con 40 años, luego de muchos años de, de, de camino en este proceso. Ya hoy no es más un proceso de cambio, fue un proceso de cambio, ahora es un proceso de evolución constante, con muchos proyectos este, para esta década. Ya tengo en vista dónde voy a estar a los 45, dónde quiero estar a los 50, ya estoy mirando dónde voy a estar a los 60. Y ahora, recién empezando los 40 años, se me ocurrió hablar con ustedes para reflexionar sobre eso. Independientemente que era que ahora, estos últimos minutos, estuve hablando de, de algunos de, de los logros este, o de las diferen, diferencias enormes, sustanciales que, hubieron en, en, que hubo en mi, vida, que hubieron en mi vida en estos últimos 10 años, en esta década pasada. La intención es ilustrarte eso, que hay muchas cosas que pueden darse muy grandes siempre y cuando vos te des el tiempo para que sucedan. Yo sé que quizás hoy en día vos estás pensando en, en tus deudas o en los problemas que tenés o en, es, en esa situación que te hace infeliz a vos o a tu familia y en muchos casos quizás hasta no le veas la no le veas solución, Decime, no, no puedo salir de acá, es imposible salir porque tengo este trabajo, porque el gobierno es esto, porque mi país, porque la economía porque mi mujer o mi esposo, porque no soy feliz y se puede ser feliz, es, es algo que que no me voy a cansar de decir y de hecho es a lo que, lo que me he comprometido a, a hacer entender la mayor cantidad de gente posible durante toda mi vida y es que sí se puede ser feliz, que sí se puede buscar la felicidad, que sí se puede crear su propio camino, que lo puedes hacer y no importa quién seas y la edad que tengas. Hoy en día con sé jefe tengo alumnos de, desde 17, 18, 19 años hasta bien pasaditos, bien largos los 70's entrando en los ochentas y eso no es poca cosa y no es porque sí porque la única diferencia entre una persona que que, está con, que se conforma, digamos, con lo que tiene y una que no está en eso, en la decisión de no conformarse y la edad no tiene absolutamente nada que ver yo a veces me encuentro con alumnos o con clientes que están en los 20, 26, 27 años y ya están hablando como si tuvieran 80, que ya está, que están viejos para empezar de nuevo o que fíjate que tengo que toda mi carrera y no la puedo tirar y, como... y yo los miro y flaco, tenés 70 años para adelante, ¿qué estás esperando para cambiar? es el momento ideal Voy a hablar en una entrevista, hoy temprano hice una entrevista a una empresaria colombiana que está en Suiza, y hablamos de eso mismo, ella es un poco más grande que yo, y hablamos de eso mismo, de que los cambios en su vida también fueron alrededor de los 30 años, los cambios más grandes en mi vida fueron a partir de los 30 también. Y hablando llegamos a la conclusión de que el, el tema es que cuando un, un hombre, una mujer, a partir de los 25, entre los 25 y los 35 años, es cuando nosotros ya estamos dentro de lo que se puede, posicionados en nuestra situación, este, en, en nuestro entorno, digamos. Independientemente de la vida que vos hayas elegido o que se te haya puesto enfrente, de la carrera que hayas tomado, el camino que hayas seguido, entre los 25 y los 35 es cuando vos ya estás, digamos, firme en esa posición, o encaminado o encaminada a, no importa el camino que elegiste, es en, esa, en, esos, en ese periodo. Y es exactamente el momento en el que uno ya es lo, maduro, lo, lo suficientemente maduro para empezar a cuestionar ciertas cosas y hacer un balance de, bueno, ¿dónde estoy? ¿Estoy donde quiero estar? ¿Estoy donde quería estar, los, donde soñaba que iba a estar, cuando tenía 15 o 20 años y miraba para adelante en 10 años o 15 en el futuro? ¿Dónde voy a estar a los 25, a los 30, a los 35? Y ahí es cuando nos entra el miedo. Si nosotros no estamos eh, preparados para enfrentar un cambio, es cuando nos entra el miedo. Y las frustraciones. Y la depresión incluso como me pasó a mí a los 26, 27 años. Porque estamos, nos encontramos en una situación de la que quizás no podemos escapar o creemos que no podemos escapar. Yo creo que vos te posiciones en mi, en mi lugar, en mis zapatos, en, en el año 2006, en los años 2006-2007. Luego de haber pasado cuatro años internado en la Fuerza Aérea, vamos más para atrás luego de haber terminado el secundario... y haber estado a la deriva... digamos rebelde sin causa... por unos cuantos años... haber decidido a los 20... 19 para 20 años... ingresar a la Fuerza Aérea... ya grande... ingreso a la Fuerza Aérea Uruguay... de 20 años... haber ingresado a la Fuerza Aérea... y por razones de fuerza mayor... haberme ido un año... Un, un estado, haber estado un mes... y haber salido... y con 20 años para 21... Teniendo que a, 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 habiendo tenido que, que escribir una carta al Ministerio de Defensa para que me permitieran por esos seis meses de, de pasado de edad volver a ingresar, presentarme, y me permitieron, el Ministerio me, me permitió, porque había tenido, yo había tenido el año anterior la mejor calificación de entre todos los que concursamos. De hecho, es algo lo que, independientemente de que no vale nada, es una, algo lo que me gusta alardear para mí mismo, que es que soy la única persona en la historia de la Fuerza Aérea que me presenté dos años seguidos y los dos años seguidos compitiendo con 200, 300 personas. Los dos años seguidos quedé beca 1 lo que se llama, que es la persona con el mayor, el mayor promedio de calificaciones de todas las pruebas. Matemática, física, eh, matemática, literatura, todas las pruebas físicas, bueno, en fin. Dos años de corrido. Entonces, como tenía un promedio el año anterior, el ministerio me autorizó. Significaba que era mi última oportunidad. Ingresé con 20 años, cumplí 21 años dentro de la academia. No tenía más chance. Cuatro años internado, me gradué. Un año después de curso de vuelo avanzado, navegación avanzada. Cinco años de estudio, de preparación en la carrera militar. Yo quiero que vos te, ponga, te posiciones en, esa, en, en esos zapatos. Oficial militar, con un cargo. Casado, porque me casé prácticamente que de inmediato. Cuando hay mucha gente que está quizás sin una carrera definida, que no... Este, por un motivo o por el otro, no estudió y, y va de un trabajo al otro, a veces, por eso, eso es lo que aprendí hoy, esa gente es más libre que un profesional, porque el profesional dejó mucho atrás, sacrificó muchísimo para, hacer, para tener ese título, ¿cuántos años dedica un doctor, un, un odontólogo, un abogado, una, un arquitecto, un oficial de la fuerza aérea?, ¿cuántos sacrificios para tener ese título?, y eso es lo que hace que nosotros más nos atemos a la situación en la que estamos. Uno vive lo que tolera, me dijeron por ahí alguna vez, y es así. Y en esos, en esos años, 26, 27 años, año 2006, 2007, 2008, me pasó, me pasaba a mí. Yo estaba en una situación en la que indefectiblemente era infeliz porque no estaba donde yo quería estar, porque yo miraba para afuera de la ventana y decía ¿por qué yo no puedo viajar por el mundo? ¿por qué yo no puedo, no sé, ser un autor famoso el día de mañana? ¿por qué yo no puedo estar, este, no puedo ser conocido? ¿por qué no puedo darle a mi familia todo lo que yo quiera? ¿por qué no puedo tener un Ferrari? yo me acuerdo de mi frase, yo le decía a mi esposa, pero yo quiero un yate no por el hecho de que yo quisiera un yate este, pero porque era el, el concepto, ¿por qué es que yo no puedo tener un yate? bueno la respuesta práctica es muy clara porque no te da el dinero, porque eso es oficial porque ganas 500 dólares al mes y un yate cuando te sale 30, 40, 50, 60 mil, 100 mil bueno un yatecito, pero igual no importa y esa es la respuesta dejate de soñar, o sea, eso no es para vos y mi pregunta era ¿pero qué no? ¿por qué es que yo no puedo tener? ¿por qué es que alguien más excepto yo mismo tiene que definir qué es lo que puedo qué es lo que no puedo tener, hacia dónde puedo llegar ¿Cuánto puedo estirar mis brazos? ¿Cuánto, ¿Cuánto puedo ofrecerle a mi familia? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué la única respuesta es... Bueno, trabajo estas horas al día en la Fuerza Aérea... Me tengo que conseguir otro trabajo. La única respuesta es... Conseguirme otro trabajo. ¿Por qué? Y mientras yo me hacía todas estas preguntas... Por un lado... En el otro platillo de la balanza... Se encontraba la realidad. De vuelta... Cinco años de carrera... Veintipico años de estudio... Esposa... Muchos sacrificios por, por, por la, 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 la carrera que, que estaba transitando. ¿Cómo dejar eso atrás? ¿Cómo abandonarlo? Con toda mi familia, mi entorno, mis amigos, mis, mis, mis camaradas, todos diciéndome orgull lo orgulloso que estaban de, de, mi, de mi posición y, y mi situación y qué feliz que debería ser. Es muy difícil y por eso es que yo entiendo cuál es tu situación si me estás escuchando ahora y estás sintiendo algo parecido. Por eso es que yo cuando, a mí cuando me preguntan cuál es mi, a, quién, a quién es que quiero ayudar, cuáles cuál es mi, cuál son mis clientes, mis clientes soy yo mismo 20 años atrás. Mi meta, mi misión es ayudarme a mí mismo 15 años atrás, 20 años atrás. A la gente que es como yo, la gente que está en, ese, en esa situación, que no tiene, no tiene por qué ser entre los 25 y los 35, puede ser en los 35 y los 45, los 45 y los 55, los 55 y los 65 o en los 85, no importa. Si vos estás en un, en un lugar en tu vida en el, el cual no te hace feliz y te encontrás peleando contra tu entorno o contra tu esposa, contra tu esposo, contra tu familia, contra tus amigos, contra tus hijos quizás, entonces vos sos la persona a la que yo quiero ayudar. Ojo, no estoy diciendo que tenés que mandar a todos al diablo, simplemente estoy acá para decirte que se puede. Pero como te dije al inicio de este podcast, toma tiempo, no es instantáneo el otro día hice una presentación en la que hablaba, este, bueno les hablé de cómo ganar 10 mil dólares, una presentación muy cerrada muy, muy, muy linda, muy interesante cómo es que la gente puede ganar ir de no ganar nada, de tener un sueldito a estar ganando 10 mil dólares por mes este, a, todos los meses en un par de meses y dentro, dentro de esa presentación que voy a citar ahora, les comenté un poquito cuál, cuál, cuál fue mi ...mi crecimiento económico... ...digamos... ...en la última década... ...o en los últimos 15 años... ...y voy a remitirme exclusivamente... ...a la última década... ...entre 2009 y 2019... ...entre mis 30 años, mis 30 años y mis 40... ...en 2009 yo ganaba 500 dólares al mes... ...en 2010 y 2011 logré... ...llegar... ...a 3000 dólares al mes... 2012 fue mi gran caída... ...cuando perdí todo mi dinero... ...y me endeudé hasta la médula... Y bajé de ese número a ganar 300-400 dólares al mes durante ese año. Mi nuevo comienzo fue fines de ese año, en el 2013, y pasé de, 500, de ese número a unos 500-500 dólares al mes en promedio. En 2014-2015 me despegué y multipliqué por dos mis ganancias y se fueron a 3.000-5.000 dólares al mes. En 2016 multipliqué de vuelta por dos mis ganancias a 1000 dólares por semana. 2017, de vuelta, multipliqué por 2 mis ganancias a 3.000 4.000 dólares por semana. 2018, multipliqué por 10 mis ganancias del año anterior, promediando entre 1.000 y 3.000 dólares al día. 2019, ando en promedio unos 5.000 dólares diarios con días de 10 12.000 dólares. Pasé de ser de tener un trabajo profesional, un trabajo normal, a 10 años después, a ser un experto a nivel internacional... A hacer coaching de alto nivel, a invertir, a ser inversionista, a ser dueño de múltiples empresas. Y si bien suena muy lindo porque lo leí en... ¿Cuánto, cuánto tiempo le leí esto en, en, ahora contigo? ¿En dos minutos o tres? Estamos hablando de 10 años de trabajo. 10 años. Y eso es lo que yo quiero que vos entiendas de este podcast. Quiero, es lo único que quiero que rescates. ...quiero que uses lo que te conté... ...de mis últimos 10 años... ...no para... ...definitivamente no para que pienses... ...uh, qué lindo, qué suertudo... ...o para que generar cierta envidia... ...o para que me pongas en un pedestal... ...no, no, no, yo no, estoy, no soy nadie... ...no estoy ni cerca donde voy a estar en el futuro... ...no estoy ni cerca de dónde voy a estar en 6 meses... Y eso te lo garantizo... ...pero sí para que lo tomes... ...quizás como una guía... ...de que si alguien que no era nadie... ...un flaquito... Este oficial de la Fuerza Aérea, con una carrera más o menos este, medio pelo, que pesaba 59 kilos, que nadie daba por nada, por nada por él, ganando 300 400, 500 dólares al mes. Hoy en día tengo el, el imperio que estoy creando, o soy, estoy construyendo el imperio que estoy construyendo, con el amor de mi vida, quien conocí el otro lado del mundo. Soy dueño de siete empresas con aso asociados en múltiples países, fundando empresas nuevas, con aplicaciones, con, bueno, este podcast que estás escuchando que se escucha en más de 50 países, entonces vos podés. Pero tenés que entender que yo donde, donde estoy hoy no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Tomó muchos años. Y hoy estoy acá para tratar de ayudarte a ahorrar tiempo. Con ser jefe, obviamente mi intención es guiarte y mostrarte el camino que yo recorrí de forma más eh, planificada con un sistema creado para que ahorres tiempo, pero independientemente de eso quizás si vos seguís mis consejos o seguís el, el, la guía de, de, de lo que yo te, les presento a mi, a, mi, a, mi, a mi audiencia, a mis clientes, a mis, a mis alumnos, vas a adquirir muchísimos conocimientos y seguramente no te tome 10 años alcanzar algunas de las cosas que ahí me tomaron 10 años alcanzar. Igualmente no va a ser de noche a la mañana. Tu camino tiene por qué, ser, por qué ser similar al mío. Tu camino puede ser, seguramente sea mucho mejor que el mío. Y quizás llegues mucho más lejos de lo que yo llegué hasta ahora en muchísimo menos tiempo. Pero igualmente te va a tomar años de tu tiempo. Años de tu vida, muchas horas de sacrificio. Y mucho dinero invertido. No sé si viste por ahí, si escuchaste por ahí al principio que mencioné, que superaba el millón de dólares sin inversiones. Yo me acuerdo, años atrás, un, un discurso constante de mi padre. Mi padre es un tipo que, a quien admiro mucho. Ojalá yo el día de mañana llegue a ser la, la tercera parte del, del padre que, que ha sido él conmigo. Si logro, logro ser la tercera parte del padre que mi padre ha sido conmigo, mis hijos van a ser felices. Pero claro, mi padre es un tipo, como yo le digo, normal, militar de toda la vida, un tipo súper inteligente, este, práctico, de, 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 de llevar control sobre todo y manejar muy bien el dinero y saber y guardar cada pesito y después poder comprarse un auto y guardar y, y un apartamento y, y guardar este, y usar las cosas y tener su dinerito. Pero claro, con muchísimo esfuerzo y muchos años de trabajo y de carrera. Hoy en día, con 65 años, bueno, hoy vive tranquilo. No significa que tenga todo lo que quiere. No, no tiene todo lo que quiere. Hay muchas cosas que le gustaría tener y no puede tenerlas porque su vida no se lo permite. Pero es un tipo que vive tranquilo. Y muchas veces, muchas veces, muchas veces su discurso fue para conmigo, sobre todo cuando yo estuve en el exterior y él manejaba todos mis números en Uruguay mi cuenta bancaria, el apartamento, bueno, todo, la tarjeta de crédito, todo lo que era documentos y papeleos y pagos, él se encargaba, yo le mandaba el dinero y él, pum, acceso, iba, iba y pagaba todo. Y como tenía control sobre todo, él veía el dinero que entraba y le veía el, di el dinero que salía. Y algo que yo les he contado en otros podcasts y que me han escuchado decir muchísimas veces es que el emprendedor invierte, el emprendedor tiene que invertir, el emprendedor es alguien que está quebrado constantemente, porque cada dinero que llega, pum, se reinvierte en el negocio. Y eso, eso es algo que mi padre nunca jamás iba a entender. Y es por eso que en incontables oportunidades escuché decirle cosas como ah, vos no sabés manejar dinero Héctor, yo entiendo que vos seas ambicioso y me encanta y ojalá que te vaya muy bien, pero tenés, sos como tu madre, me decía. <ríe> si está escuchando mi madre se reirá o oh, no, capaz que se enoja. Sos como tu madre, no sabés manejar dinero, este, tenés que aprender, no podés gastar más de lo que tenés. Eh, tenés que cuidarlo, tenés que ahorrar tenés que usarlo de forma inteligente y yo lo miraba y sí papá, gracias hasta que por supuesto en algún momento le dije bueno, sabes si que papá, no vale más dinero este... y yo estoy seguro que vos si estás escuchando esto seguramente estés pasando por algo parecido con alguien de tu familia te voy a dar un consejo no, no te permitas vos recibir consejo de tus padres vas a recibir siempre, o de tus hijos o de la gente que te quiere pero no permitas que esos consejos te afecten o que esos, conse esos consejos afecten tu toma de decisiones siempre y cuando esos consejos vengan de gente que nunca logró nada. Y no estoy hablando que trabajaron toda la vida o que, que te criaron muy bien. Gente que nunca logró nada a nivel financiero. Levante la mano el que está en la casa que alguna vez quiso invertir en algo y vino ese familiar, ese primo, esa esposa, ese esposo, ese, ese amigo y te dijo, no, no, no inviertas en eso, boludo, vas a perder todo, te van a estafar, te van a joder, no, 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 no no ni, uh, ni en pedo, no, déjalo, déjalo por ahí. Y la pregunta es, ¿y qué conocimientos tenés vos de la inversión que yo voy a hacer? ¿Hiciste una inversión parecida? ¿Hiciste el estudio que hice yo para, para invertir? ¿O tenés la corazonada que tengo yo? ¿Cuál fue tu última inversión? Contame todos tus, todos tus logros en lo que refiere a inversiones o a negocios. Por supuesto que no vas a preguntar eso porque la respuesta ya la conoces, Pero igualmente escuchamos lo que nos dicen. Uno de los consejos que yo le daba a mis alumnos inicialmente cuando empecé con todo esto allá por el año 2016. Creé un cursito que se llamaba VideVoz. Bueno, sé de jefe, pero en inglés. Y respecto a los consejos yo le decía a la gente que hay varias variables que tenés que tener en cuenta cuando alguien se te para enfrentarte a un consejo. La primera de ellas es qué capacidad tiene esa persona para aconsejarte. Porque hablar hablamos todos. Pero si vos, ven, si, por ejemplo, vos estás pensando en invertir en la bolsa de valores. Y viene tu tío que siempre trabajó en una granja y no tiene ni idea de lo que es, de lo que es invertir. En, en, en nada mucho menos en la bolsa de valores no tenés por qué escucharlo porque muy capacitado no está para aconsejarte te debe creer muchísimo pero no está, no está capacitado para aconsejarte acuérdate que las personas que te aconsejan te aconsejan en función de sus experiencias y sus limitaciones, no las tuyas yo te voy a contar un, un, un cuento un, un ejemplo de una, una alumna mía en esa, de esa época que quizás lo hayas escuchado antes ella tuvo un, bueno, este curso conmigo y salió envenenadísima, contentísima que quería hacer comercio en línea. Y quería atenderme a poner una tienda en línea de ropita de bebé y, y este, accesorios para bebés y para chicos recién nacidos, bueno, en fin. Ella vivía con los padres, una mujer de 25, 26, 27 años. Y el padre inmediato le dijo, no, 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 no. fíjate, no, no, no acá la economía es argentina, ellos son argentinos no, acá la economía no vas a perder todo, fíjate que no no. Y en ese negocio, la competencia y tienes que pagar esto y lo otro, no, no, olvídate no, no, no no, no, vas a, no, no lo voy a hacer no lo vas a hacer, no, no, dejate seguir con lo que estás haciendo, disfrutar, porque ella estaba casada y se sentía como media oprimida porque había pasado de ser una mujer que trabajaba a una mujer que vivía a su esposo y se sentía como este, disminuida digamos y querías crear algo, querías hacer algo por eso que se, que se me acercó para, para, para que la guíe y después de esa charla con su papá se sintió absolutamente deprimida y, y, y de vuelta, puesta de vuelta en esa posición de bueno, no quiero hacer nada ahora y yo le hice un par de preguntas muy clave, y la primera fue ¿en qué rubro se manejó? ¿qué, qué hace tu papá? Me dijo no mi papá es jubilado, ¿y a qué se dedica? y el papá de ella si yo mal no recuerdo, era creo que peluquero entonces le pregunté, ok, peluquero, ¿qué experiencia tiene tu papá en, en comercio en línea o en comercio? No, ni, ninguna. ¿Y qué, qué conocimientos tiene tu papá de economía o de finanzas o de economía regional? No, nada, y se ríe la muchacha, no, nada, ve lo que ve en la tele. Ok. Pero... De acuerdo con lo que me dijiste, estaba preocupado por si ponías un local, no sé, en avenida 9 de julio, este ropa de bebés. Por supuesto que eso requiere una inversión muy grande, requiere un local, requiere empleados, requiere este, stock. ¿Vos le contaste a tu papá que lo que querés hacer es poner una tienda en comercio en línea, que no precisás nada de eso y la inversión es mínima? No, no me dio tiempo a decirle nada. Bingo. Porque eso es lo que hace la gente. La gente... En general a la gente normal, como yo le digo, le chupan huevo tus, tu, tus explicaciones o tus, tus razones. No les interesan tus razones, les interesa que no te arriesgues, que no te la juegues, que no salgas de tu zona de confort. Y seguramente van a aconsejarte igualmente independientemente de que no tengan ni la menor idea de lo que estás haciendo. Es más, vamos a hacer un ejercicio entre todos los que estamos acá que me están escuchando que son varios miles minuto 35 y algo del podcast quiero que independientemente yo no sé si vos eh, dejame los comentarios te voy a hacer un par, una pregunta y un ejercicio quiero que, me, que si estás escuchando esto me dejes un comentario ya sea en Android en la aplicación o en SoundCloud este, o en iTunes o en donde puedas dejarme un comentario dejame un comentario de este podcast este, para ver qué es lo que pensás Pregunta número Pregunta. Una pregunta y después un ejercicio. ¿Te interesa invertir, por ejemplo, a vos o te interesa el mundo de las criptomonedas? Bitcoin, Ethereum o las, las criptotokens, la, la, por ejemplo, las criptomonedas con las que hemos trabajado con jefe Bitrus o, o XPC o en fin. Pero lo dejamos en Bitcoin. ¿Te interesa el mundo de Bitcoin, de las criptomonedas? sabes algo? Esa es la pregunta. Simple. déjame en los comentarios en este podcast que, cuál es tu respuesta. E independientemente de tu respuesta, quiero que como deber, como tarea, hagamos un ejercicio juntos que te va, te va a enseñar algo muy, muy interesante. Quiero que hoy mismo en la cena o la próxima vez que vayas a cenar o a almorzar con tu, con, tu, con tu familia, quizás, no, no la próxima vez, si vivís solo el mes que viene, no, hazlo con amigos o con compañeros con de trabajo, me refiero a la próxima vez que te sientes a comer con gente que te quiere, ya sea en la cena, el almuerzo de mañana o cuando sea, Quiero que tires esta bomba en la mesa. Quiero que digas. Que les comentes. Que decidiste invertir en criptomonedas. En Bitcoin. Que decidiste invertir. ¿Vieron que, que, que Bitcoin está aumentando de precio? No, es más, capaz que ni le digas eso. Que, que Bitcoin está creciendo. Quiero que les digas. Que decidiste invertir eh, todo tu dinero en Bitcoin. Viste una oportunidad de negocios en Bitcoin y que decidiste invertir todo. A ver qué te dicen. No estoy diciendo que lo vayas a hacer. Simplemente que les di que tienes esa bomba en la mesa. Y déjame en los comentarios la respuesta. Pero ya te digo, mira, le voy a leer, voy de acá, voy a agarrar la bola de cristal. Mira, estoy con la bola de cristal entre las manos ahora y te voy a decir lo que va a pasar. Seguramente la gran mayoría de ellos, si, si cenas con tres personas más, tu padre, tu madre y no sé, y tu hermano, por lo menos dos tercios de esa mesa, te va a decir que... ¿Qué es eso, bitcoins? O te va a decir, no, no, ¿cómo vas a invertir en bitcoins? Eso es una eso es una, una estafa, una cosa y es un desastre. No, 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 estás loco, loca. No, de ninguna manera. ¿Cómo vas a invertir en, en esas estafas en internet y bitcoins y no sé cuánto? Y te garantizo que del 100% de las personas que. de todas las personas que te digan que no, de forma negativa ese 100% el total de personas este, que sean negativos frente a tu, a tu bomba, a esa bomba que tiraste, y un 80-90% de ellos no van a tener ni idea de lo que es Bitcoin, de lo que es Blockchain, de qué tipos de inversiones se pueden hacer en Bitcoin, de que hay muchos tipos de criptomonedas, no van a tener ni idea de lo que estás hablando. Y ahí les vas a decir, estaba haciendo un test, no, no voy a invertir nada, pero ya que estamos hablando del tema, papá, mamá, mi amor, ¿qué sabes vos de Bitcoin? Contame porque... Tu respuesta fue muy efusiva, que no invierta porque es una estafa. Contame, y sacas nota, agarra la libretita, contame, ¿por qué decís que Bitcoin es una estafa? Contame, quiero saber. A ver qué respuesta te dan. Quiero que hagas ese reto con tu familia, con la gente con la que te rodeas, con tus compañeros de trabajo. A los que te digan que no, efusivamente, que es una estafa, que eso es mentira, que eso es un todo golazos, quiero que, les, que los pongas entre la espalda para la pared que les preguntes, bueno, contame, con, pero serio, ¿no? Agarraste una libreta, una lapicera... Contame por favor, porque me interesa, porque tengo ganas de, de meterme en ese mundo Contame por qué pensás que es una estafa, que es mentira o lo que sea A ver qué te dicen Y te vas a dar cuenta que la gente es así De hecho ya seguramente te estés riendo ahora porque ya sepas que es así Porque la gente te aconseja o te, 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 te critica, digamos te, da crítica, te hace críticas constructivas O te aconseja a la gente que nunca construyó nada O que nunca logró nada O que no tiene ni idea de lo que están hablando el ser humano es, es, tiende a ser muy opinólogo, nosotros somos animales sociales y siempre, eh, en la gran mayoría de los casos, estamos buscando aceptación de, del prójimo. Y cuando alguien, vos planteas un tema, el que no te dice nada a nivel subconsciente, a nivel inconsciente, subconsciente, dice, pa, si no le digo nada va a pensar que no me importa, y ahí opinan, aunque no tengan ni idea de lo que estás hablando. Y si tiene algún tipo de acercamiento contigo más, más, este, más, más importante, más profundo, seguramente te se van a meter en el tema, aunque no tengan ni idea de lo que están hablando. Es muy. Es interesantísimo estudiar el, cómo funciona el cerebro humano para ver todo este tipo de, de, de trabajos. Bueno, me fui un poco de tema. Me fui el diablo del tema. Este, como siempre me pongo a hablar y me fui de tema. Nada, este episodio. Simplemente quería. Hacer una evaluación de lo que fueron mis últimos 10 años Mi década de los 30, ahora que empecé los 40 Ya te digo, no con la intención de alardear Sino de mostrarte que se pueden lograr cosas en 10 años Se puede cambiar una vida por completo Pero toma tiempo Toma tiempo, toma años Toma mucho esfuerzo, requiere mucho esfuerzo Eventualmente dependiendo de tus eh, metas de cuán ambicioso o ambiciosa seas Requiere mucho dinero también pero todo ese dinero, dinero se puede conseguir. Todo se puede conseguir. Todo, la, todo lo que vos quieras lo puedes lograr. Te dejo por ahora. Me voy a despedir de este episodio 55. Prometiendo ser un poco más activo en los, en los podcasts. Estos últimos dos meses estuve medio flojito. Este, hay muchísimas cosas que se vienen ahora en CD Jefe. Y ya te vas a enterar en breve. Pero prometo ser un poco más activo. En estos días voy a grabar un episodio nuevo. Me despido como siempre diciendo muchísimas gracias por haber estado ahí escuchando estos 40 y algo de minutos por seguir siempre presente te agradezco muchísimo por tu atención este, por ser parte de, de mi mundo por ayudarme a, con, simplemente estando ahí del otro lado escuchando y este, quizás en un momento dejando un comentario dando un like compartiendo por ahí mi podcast o mi trabajo ayudándome a, a seguir creciendo y, y a, a, a guiar a más y más gente cada día un saludo a la distancia desde el otro lado del Atlántico, diciéndote, como siempre, seguí creciendo, seguí estudiando, seguí trabajando, que se puede llegar bien lejos. Nos vemos en la cima. Chao, chao. El podcast C. El Jefe de Héctor Rodríguez Curvelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curvelo y editado por Producciones C. El Jefe, con base en Suecia todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda, nos vemos en la cima.